0: In unserer letzten Ausgabe für diese Woche erzählen wir euch die wichtigsten und die spannendsten Geschichten, die den 27. Bundesliga-Spieltag möglicherweise ausmachen werden.
1: Ja, und wir erklären, worauf ihr bei der Leichtathletik-Hallen-Europameisterschaft achten solltet.
0: Und wir stellen euch den Formel-1-Kurs in Bahrain näher vor.
1: Guten Morgen. Zustand jetzt unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst SED mit mir, Andreas Wurm.
0: Und mit mir, mit Malte Asmus.
1: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus
0: auf mein sportpodcast.de Bevor wir in die Themen des Tages einsteigen, kurzer Blick zurück natürlich auf gestern Abend. Europa League hat leider ja nicht gereicht für Bayer Leverkusen. Nach dem 2 zu 3 aus dem Hinspiel, da hätte Bayer einen Sieg mit mindestens zwei Toren Vorsprung gegen Atalanta benötigt, um weiterzukommen.
1: Naja, ja, hätte, hätte Fahrradkette. Es wurde letztlich dann ein 0 zu 1, seine Niederlage durch ein spätes, von Jere, spätes Tor von Jeremy Boga in der Nachspielzeit auch noch in einem Spiel das anders hätte ausgehen müssen eigentlich. Klar, Florian wird's nicht dabei, Jeremy Fringpong nicht dabei, Patrick Schick fehlten drei wichtige Stützen bei Bayer, aber Bayer hat auch komplett auf Risiko verzichtet, hätte trotzdem zunächst in Führung gehen müssen, hatte die besseren Chancen nach der Pause, also spätestens da hätte es passieren müssen, aber die Chancenverwertung war kläglich. Moussa Diaby vergab zwei dicke Chancen, verschoss viel zu überhastet, dann die Bälle hätte zumindest Also hätte das dann für die Verlängerung gereicht, aber dann fingen sie sich auch noch dann eben gut. Dann haben sie natürlich alles nach vorne geworfen und dann fingen sie sich in dem Konter dann Knockout. Ja? Also nichts ist mit Viertelfinale, Atalanta ist weiter, genau wie übrigens auch Barça und die Rangers. Wie sieht es aus, Malte, mit Eintracht Frankfurt?
0: Tja, die Frankfurter, die haben eins zu eins gewonnen, muss man wirklich sagen, gegen Betis Sevilla, aber sich da schon wirklich ins Viertelfinale reingezittert. Sie hatten das Geschehen eigentlich kontrolliert, aber sie sind offensiv immer wieder hängen geblieben und dann Zu Beginn der zweiten Hälfte, da fing sie plötzlich an zu wackeln, defensiv. Und das brachte dann die bis dahin doch recht harmlosen Spanier wieder zurück in die Partie. Und dann war es Borja Iglesias, der Sevilla in der Nachspielzeit dann in die Verlängerung brachte mit seinem Tor. Da traf er dann nochmal die Querlatte, ehe es dann doch alles in Richtung Eintracht ging in der Nachspielzeit der Verlängerung. Da war es Martin Hinteregger, der dann ebenfalls den erlösenden Treffer erzielte und damit Die Eintracht also in das Viertelfinale reinbrachte. Leverkusen hat es nicht geschafft, die Eintracht ist weiter, hat sich aber sehr, sehr schwer getan. Unterm Strich zählt das Weiterkommen. Stand jetzt aktuell. Soweit zur Europa League. Gucken wir doch mal auf den 27. Bundesligaspieltag. Der steht an und der wird natürlich für spannende Geschichten sorgen. Wir haben euch mal die wichtigsten rausgepickt.
1: Ja, nehmen wir doch mal die deutsche Nummer eins, Manuel Neuer zum Beispiel. Da könnte jetzt endlich Geschichte schreiben, könnte, war, nachdem das gegen Hoffenheim ja nicht geklappt hatte, endlich seinen 311. Bundesliga-Sieg feiern. Damit wäre er dann alleiniger Rekordhalter. Zumindest was die Siege angeht.
0: Im Moment teilt er sich diesen Rekord mit 310 Siegen ja noch mit seinem Chef, mit Oliver Kahn. Aber dafür, (lacht) dass das jetzt klappt, dass er jetzt vorbeizieht, da spreche, dass der Gegner Union Berlin die letzten drei Auswärtsspiele verloren hat, jetzt eben nach München muss. Und ja, dass Bayern nach zwei Remis in Folge zuletzt wieder liefern muss, um Dortmund nicht noch dichter rankommen zu lassen.
1: Ja, Dortmund spielt übrigens gegen Köln und das wird wohl wieder ein High-Scoring-Game. In den letzten neun Duellen der beiden in Köln fielen zusammen 39 Tore. Oh, da wird einiges vielleicht geboten werden, aber vermutlich wird keins der Tore per Elfmeter
0: erzielt werden, denn in Spielen mit Kölner Beteiligung gab es in dieser Saison stand jetzt noch gar keinen einzigen freier Strafstoß.
1: Eine weitere große Geschichte wäre natürlich das Comeback von Felix Magath bei Hertha BSC gewesen. Fällt aber leider aus, weil Magath sich mit Corona infiziert hat. In neun Spielen seit der Winterpause holte Hertha gerade mal zwei Punkte. Jetzt muss Magath Assistent McKay Fotheringham aus Don, die Firth of the dringend mal ein Dreier gegen Hoffenheim holen. Das
0: hast du sehr, sehr schön gesagt. Man könnte aber eigentlich auch sagen, dass äh, nicht Maggad Corona hat, sondern Corona Maggad hat. Und damit ist die Pandemie beendet. Also Medizinbälle hält Corona nicht aus.
1: Richtig, Chuck Norris, ne, ist, also, mal ganz, ganz ganz klar, ja, jetzt ist eigentlich diese Geschichte (lacht) völlig erledigt, Aber
0: wir wünschen natürlich Felix mal ganz, erstmal gute Besserung von dieser Stelle. Aber hoffentlich können die Hertaner, also seine Spieler, nach dem harten Training der letzten Tage überhaupt noch gerade auslaufen. Die ersten Krämpfe, die waren ja im Training (lacht) bei den Hertanern ja schon deutlich zu sehen gewesen.
1: Also, das ist aber auch lächerlich, ne. Also, das ist ja gut, aber gut. Naja, also, aber da sieht man mal, was da vielleicht in der Vergangenheit jetzt auch verpasst wurde, wenn dann einmal ein kommt und schon sind die Jungs platt wie eine Flunder. Noch länger als härter wartet Gladbach auf einen Sieg in Bochum.
0: Ja, der letzte liegt schon 27 Jahre zurück, 25. März 1995, da gewann Gladbach mal mit 2 zu 0 und die Älteren unter uns werden sich an die Torschützen noch erinnern, also vielleicht nicht in diesem Spiel, aber an die Namen, die werden sicherlich dann jemanden zum Klingeln bringen, Thomas Kastenmeier, der hat auch mal bei Bayern ganz kurz gespielt und Heiko Herrlich, der wurde von Olli Kahn mal durchgeschüttelt.
1: Allerdings, ja. Aber Gladbach ist ja wieder etwas im Aufwind und Bochum hilft ja aktuell den Gegnern gerne ein bisschen auf die Sprünge. Der VfL schoss in den letzten vier Bundesliga-Partien drei Eigentore.
0: Ja, mal gucken, was es an diesem Spieltag dann gibt am 27. Und mehr über den erfahrt ihr natürlich beim Bulli-Special mit Julius Eid und seinen ExpertInnen im Podcatcher eurer Wahl. Und natürlich hier auf meinsportpodcast.de. Top und Vlog.
1: Top des Tages ist und ich freue mich persönlich sehr darüber, dass der Davis Cup wieder nach Deutschland kommen wird. Im September wird in Hamburg gespielt, am Roten Baum die deutsche Gruppe spielt, um den Einzug ins Viertelfinale. Also zwei Plätze gibt es dazu vergeben. Die Parallelgruppen werden in Bologna, in Glasgow und in Malaga ausgetragen. Die deutsche Nummer 1, Alexander Zverev, ist, stand jetzt auch mit dabei, hat seine Teilnahme fest zugesagt und will sich übrigens auch neben dem Platz aktiv in diesem dieses Davis Cup Wochenende einbringen.
0: Und hoffentlich auch B nehmen, also auf und neben dem Platz. Aber das setzen Na, wir also jetzt das einfach mal voraus.
1: Also bei seinem ersten Davis Cup. Hat er Schläger zertrümmert ohne Ende, ich habe noch einen davon zu Hause, aber das ist eine andere Geschichte. Ja,
0: aber du hast ihn nicht irgendwie auf deine Füße gehauen, (lacht) aber das das lassen wir jetzt auch mal. Äh, Kommen wir zum Flop des Tages, das ist der Schwimmweltverband FINA, denn der hat immer noch keine Sperre der russischen und belarussischen SportlerInnen für die WM in Budapest vom 18. Juli bis 3. Juli angeordnet und das ist... Das komplett falsche Zeichen und dürfte auch Konsequenzen haben, denn der Deutsche Schwimmverband zum Beispiel, der hat bereits mit dem Rückzug seiner Mannschaft gedroht und weitere Nationen, die könnten und werden sicherlich folgen. Stand jetzt aktuell. Eine WM ohne russische und belarussische Beteiligung gibt es am Wochenende, nämlich ab heute bis Sonntag, ermessen sich die Stars der Leichtathletikszene in Belgrad bei der Hallen-WM.
1: Ja, und wir erzählen euch, worauf ihr besonders achten müsst. Und da steht vor allem ein großes Duell im Mittelpunkt, das über 60 Meter der Männer.
0: Das stimmt, aber es hat so einen Fadenbeigeschmack. Denn es geht zu einem Duell zwischen einem überführten Dopingsünder, Christian Coleman aus den USA, und einem, der von vielen immer Doping unterstellt kriegt, Marcel Jacobs aus Italien. Also der 100 Meter Weltmeister, der bei Olympia gesperrt fehlte tritt gegen den Olympiasieger an. Es geht darum, wer die wahre Nummer 1 im Sprintstand jetzt ist. Stand jetzt ist es so, dass Coleman die Weltbestenliste über 60 Meter anführt mit 6,45 Sekunden und Jacobs, der liegt auf Platz 5 mit 6,49 Sekunden.
1: Ja, und dann müssen wir auf einen echten Überflieger achten. Wir haben ihn hier bei Stand jetzt schon häufiger angesprochen. Armand Duplantis, Stabhochspringer, jung, dynamisch, smart, mega erfolgreich, hat gerade erst seinen eigenen Weltrekord auf 6,19 Meter hochgeschraubt und angekündigt, nachlegen zu wollen.
0: Ja, Nichts nachlegen werden vermutlich die deutschen Stars. Die Besten sind nämlich gar nicht am Start in Belgrad. Malaika Mihambo, Niklas Kaul, die verzichten, die wollen sich lieber auf die Sommerhighlights, also auf die WM draußen und die EM draußen vorbereiten. Johannes Vetter, der kann nicht starten, weil Speerwerfen in der Halle eben nicht stattfindet. So große Hallen gibt es gar nicht, wie der werfen kann. Daher ist auch nur ein Rumpfaufgebot des DLV mit dabei in Belgrad und angeführt wird das von Sprinterin Gina Lückenkemper. Insgesamt 18 Athletinnen und Athleten dabei.
1: Ja, Es ist fraglich, ob jemand aus diesem Kader sportliche Heldentaten vollbringen wird. Aber die Heroes dieser Wettkämpfe sind die Teilnehmenden aus der Ukraine. Trotz des Krieges in der Heimat sind sechs Ukrainerinnen mit dabei. Bekannteste Starterin ist eine Hochspringerin namens Jaroslava Mahutschisch.
0: Genau, die hatte in Tokio so, Bronze ja, gewonnen genau. und die Olympiasiegerin von Tokio, die ist nicht mit dabei. Das ist die Russin Maria Lasitskine. Die ist, wie die Teams aus Russland und Belarus, eben von allen internationalen Veranstaltungen in der Leichtathletik ausgeschlossen. Bis auf weiteres, Wir hoffen natürlich, dass sich die Lage da möglichst bald dann klärt zwischen der Ukraine und Russland. Aber erstmal bleibt die Sperre bestehen, denn so sagt Weltleichtathletikchef chef Sebastian Co. jeder tut jetzt, was er kann, um Schulter an Schulter zu stehen mit der Ukraine. Und Und das muss der Sport auch tun. Richtig so.
1: Heute in der Sportgeschichte. Eine ultrakurze Pressemitteilung versetzte am 18. März 1995 die Sportwelt in Aufruhr. I'm back. Stand in einem Fax, das heute vor 27 Jahren in die Redaktionen dieser Welt geschickt wurde.
0: Gesagt hatte diese Worte Michael Jordan, der damit klar machte, dass er nach gut eineinhalb Jahren Pause und einem Abstecher zum Baseball wieder Basketball spielen wollte, wieder in die NBA zurückkommen wollte.
1: In die Liga, der er 1991, 92 und 93 mit den Chicago Bulls seinen Stempel aufgedrückt hatte. Dreimal in Folge waren er Jordan und die Bulls Meister geworden. Dann hörte er auf, vor allem Wegen des Mordes an seinem Vater James. Ihm hatte Jordan einst versprochen, Baseball zu spielen.
0: Und dann heuerte er beim Minor-League-Team der Chicago White Sox an, schwang dort aber eher erfolglos den Schläger und es gab auch Kritik. Jordan zog die Sache trotzdem länger durch. Doch als die baseball mal wieder streikten und der Spielbetrieb eingestellt wurde, da kam dann seine Wende.
1: Ja, Jordan heuerte wieder bei den Bulls an, aber er und die Bulls, die brauchten so ein bisschen Anlaufzeit. In seiner ersten Saison schieden sie im Playoff Viertelfinale aus und natürlich wurden auch Zweifel an Jordan laut.
0: Ja, die dann aber in der zweiten Saison nach seinem Comeback schnell wieder verstummten denn die Saison wurde zum absoluten Triumphzug der Bulls. 72 zu 10, so lautete die Siegbilanz am Ende der Hauptrunde. Und am Ende der gesamten Saison stand dann der Titel 1996, dem dann auch noch die Meisterschaften 97 und 98 folgten.
1: Und danach brach das Team dann auseinander. 1999 trat Jordan während eines Lockouts wieder zurück und nach einem weiteren Comeback Bei den Washington Wizards war 2003 für His Ernest mit 40 Jahren dann endgültig Schluss. Stand jetzt aktuell.
0: Und nicht Schluss ist, sondern es geht los mit der Formel 1. In die neue Saison startet sie am Wochenende. Wir haben gestern ja schon mal allgemein vorausgeblickt auf diese Saison. wollen es jetzt aber nochmal im Detail tun, um die Strecke ein bisschen näher vorzustellen, auf der dann das neue Jahr eröffnet wird.
1: Ja, wir sprechen vom Bahrain International Circuit Anfang des Jahrtausends vom deutschen Architekten Hermann Tilke entworfen und nach seinen Plänen dann auch in die Wüste gebaut mit allen Vor- und Nachteilen dieses Standorts.
0: Vorteil des Standorts auf jeden Fall, dass natürlich Platz ohne Ende vorhanden war, auf dem sich Tilke dann mit seinen Ideen austoben konnte. Und so ist dann am Ende ein 5,412 ein Kilometer langer Kurs entstanden, der, wir haben Platz gesagt, Platz auch für Überholmanöver bietet. Das ist erstmal gut, sorgt zusammen mit diesen kniffligen Passagen, die die Strecke vorhält, also bestimmt für R- Rennaction und unter dem neuen Reglement sicher auch für Spannung und natürlich auch ein paar Unwägbarkeiten, denn die Strecke hat einige Bodenwellen und die werden es den aktuellen Autos schon deutlich schwer machen, weil die ja tendenziell stand jetzt zumindest erstmal alle so ein bisschen hüpfen.
1: Damit sind wir bei den Nachteilen für die Piloten einer ist der Wüstenstandort und der bringt natürlich was mit sich. Richtig, Sand. Jede Menge Sand. Und der kann speziell in Verbindung mit Wind natürlich schon richtig störend werden. Eigentlich ist es immer irgendwie Sand auf der Strecke und vor allem in den Luftfiltern der Autos. Die verstopfen beim Wüstenrennen natürlich deutlich schneller und Sandstürme können auch die Sicht der Fahrer einschränken. Ja, und sie können den Rennsport da sogar komplett lahmlegen.
0: Ja, und dann kommt auch noch die Sonne dazu. Also die große Hitze, die flimmernde Luft über dem Asphalt, wobei sich das nur bei den Trainingssessions richtig auswirken wird, wo die Fahrer dann am senkend heißen Tag ihre Runden drehen müssen. Aber dann gilt es, sich wieder umzustellen. Denn das Rennen wird ja seit 2014 in Bahrain nachts gefahren, unter Flutlicht. Und die Bedingungen sind dann also gar nicht mehr vergleichbar mit dem, was im Training gefahren wurde. Also diese Umstellung, die ist das, die jedes Jahr wieder dann für sehr, sehr große Herausforderungen sorgt.
1: Ja, das ist übrigens eine Herausforderung, der sich Sebastian Vettel dieses Jahr nicht stellen wird dürfen. Vettel ist positiv auf Corona getestet worden, fällt damit leider aus. Nico Hülkenberg rückt für ihn nach. Wir sagen, gute Besterung Sepp Vettel und viel Erfolg Nico Hülkenberg. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Stand jetzt. Ja, das ski
0: weltcup finale läuft weiter in Courchevel, Meribel und Michaela Schiffrin. Die hat den Gesamtweltcup dank Platz 2 im Super G bereits seit gestern sicher. Und auch das Biathlon-Weltcup-Finale, das läuft noch das ganze Wochenende über. Da wird gelaufen am legendären Holmenkollen.
1: Und natürlich gibt es die Fußball-Bundesliga. Gladbach braucht heute Abend zum Auftakt des 27. Spieltags dringend einen Dreier gegen den VfL Bochum, um den Abstand zum Tabellenkeller dann doch zu vergrößern.
0: Und sowohl Gladbach als auch Bochum müssen dabei ohne die Cheftrainer auskommen. Adi Hütter und Thomas Reis beide Corona-positiv. Gute Besserung von dieser Stelle.
1: Dazu gibt es den Formel-1-Saisonstart gerade gehört und natürlich noch vieles, vieles mehr.
0: Und das Sportradio Deutschland hält euch ganz aktuell über das alles auf dem Laufenden im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
1: Und wir sind dann Montag früh 7.07 Uhr wieder für euch da. Bin sehr gespannt, was das Wochenende dann gebracht hat und was die neue Woche sportlich bringen wird. Wir halten euch Stand jetzt natürlich auf dem Laufenden im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de. Genau,
0: und da haben wir ansonsten natürlich Sport für die Ohren rund. Um die Uhr für euch zu bitten, klickt euch einfach mal durch. Wir wollen euch gar nicht lange bitten darum. Das macht ihr sowieso, proaktiv wahrscheinlich. Immer gucken, was es Neues gibt bei uns. Viel Spaß dabei an diesem Wochenende. Ein schönes selbiges. Und bis Montag. Gruß und Kuss von
1: Andreas Wurm und Malte Asmus. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.